0: Welkom bij Vier weekenden, een podcast over een klootzak met een droom. Mijn naam is Dario Goldbach. In deze novelle ervaart u vier weekenden in 15 hoofdstukken. U bevindt zich in het derde weekend, hoofdstuk 11. All stars Annie draagt all-stars onder haar tuinbroek. Ik ben bij haar thuis. Tenminste, in het gebouw. Amy woont er ook. Onder andere. Ik bevind me in een soort oud-kantoorpand vlak in het centrum. Zo'n goor -giga studentenhuis vol kunstacademie, kinderen. Hier is de after. Het gebouw was vroeger een ministerie of zoiets. Er is een soort algemene ruimte vol bankjes en gordijnen. Het is er donker op wat gekleurde lampjes na. Luxaflex dicht, het is volle bak. Marijn is er, Freddy, Isa, dat meisje met die neusring. Verder ook vele andere bekende, onbekende en twijfelgevallen. Eén van die twijfelgevallen, een guy die ik misschien wel of misschien niet ken... die wel eens in de kopstoot draait, gooit blaadjes op. Er hangen allerlei vreemde kunstprojecten om mij heen, waaronder een muur vol slipjes. Ik snap er helemaal niks meer van. Ik heb een halve genomen, iedereen wel... Ik kreeg het pilletje van Marijn Meuvenpik die zei dat hier altijd de beste afters zijn. Hij heeft gelijk. Ik voel mij alsof ik ben binnengedrongen in een soort van geheime sekte. Een sekte van hedonistisch genot. Er is een pingpongtafel. Freddy en Isa proberen te pingpongen. Ze kan er niks van. Freddy slaat ace na ace. Zo is er toch niks aan? Allstars dus. Aniek Akkerman zit naast me op de bank. Tegen me aan een beetje. We kijken naar de gigantische slipjesmuur. Hoeveel slipjes denk je dat er hangen? Vraag ik. Ik denk iets van 300, antwoordt ze. Ik schat 250. Zullen we ze tellen? Nee, zeg ik. Precies. Wie heeft het gemaakt? Zo'n chick, die hier vroeger woonde, op de tweede verdieping. Ze liep vaak naakt door het gebouw. Ze was een soort nudist, zegt Annie. Wauw. Ja. En. Zijn al die slipjes van haar? Nee, welke nudist heeft er nou weer zoveel slipjes? Ja, nee, inderdaad. Ze heeft een gigantische inzamelactie gehouden op de academie, op feestjes en bij mensen thuis. Die meid is zelfs op straat gaan staan om slipjes in te zamelen. Dat laatste was een beetje mislukt. Wie gaat er nou haar slipje weggeven op straat, vraag ik. Precies. Ik vind het sowieso wel ziek dat er zoveel slipjes zijn opgehaald. Er hangt ook een slipje van mij tussen, zegt Annie. Echt? Ja, kijk. Aniek springt op, ik ook. We staan pal voor de slipjesmuur. Ergens in de ruimte staat zo'n soort lichtgevende discobal. De draaiende kleurlichtjes zorgen voor bewegende schaduwen op de honderden dames onder broekjes die aan spijkers aan de muur hangen. Aniek zoekt eventjes. Deze. Het is een doorschijnend slipje van kant met allerlei patroontjes en dingetjes. Rood. Dezelfde kleur rood als de kando Shimasu. De gedachte van Aniek Akkerman in dit slipje, enkel dit slipje, maakt mijn rozige ecstasy-brein wild. Net op tijd kan ik gekweld tegenhouden. Proper ondergoed, zeg ik. Ik draag bij voorkeur enkel proper ondergoed. Het is het beste ondergoed. Het beste ondergoed is geen ondergoed, zegt Aniek. Gesproken als een wijze dame, antwoord ik. Dansen? Dansen. We mengen ons in de kolkende mensenmassa. Het lijkt alsof heel Den Haag hier is. Aan de druk, zonder twijfels of verplichtingen. Ieder is zeker van zijn zaak. Dit is waar we horen te zijn. Samen. We zijn geen junkies. We zijn pioniers. We zijn als Woodstock uit de jaren zestig. Maar zonder al die politieke overtuigingen. Anik is mijn overtuiging. Hoe ze danst. Dat is waar ik in geloof. Wild, vreemd, niet speciaal zo geraffineerd. Maar zo zeker. Ze gelooft precies in haar bewegingen. Haar lichaam een verlengde van de muziek. Weer vraag ik mij af of ik haar moet zoenen, maar niet nu. Dit is niet het moment. Er is te veel dans voor affectie. Ik beweeg. Amy Evers verschijnt. Ze heeft een hoed in haar hand vol brief en muntgeld. Ze schudt het op en neer als zo'n bejaarde vent naast een draaiorgel. Jongens en meisjes, vriendjes en vriendinnetjes, broertjes en zusjes. We maken een potje voor de bierkoerier en de dealer. Geef gul en geef nu. Laat de nacht niet inkakken. De hoed zit al redelijk vol. We maken ook met best veel mensen deel uit van deze secte. Tijd speelt alweer geen rol meer en we gooien geld in de hoed. In mijn achterhoofd weet ik dat ik probeer zo min mogelijk uit te geven... maar ik kan natuurlijk niet als schooier voor de dag komen. Niet hier, niet nu. Ik gooi een donnie in de secte. Aniek Akkerman. Binnenkort ben ik rijk. Dan liggen we op een wit strand met een turquoise zee. Cocktails in elke kleur die je wil. Alles kan... Straks, snel, binnenkort. Als mijn ouders terug zijn en ik weg ben, als de rollen omdraaien. Enige tijd later sta ik om de pingpongtafel heen te rennen... met een stuk of twintig mensen als een cirkelvormige Polonaise. Rond de tafel. In een vlaag van onverstandige vrijheid heb ik net nog een halve pil genomen... en hier en daar nakjes uit envelopjes van verschillende figuren. Ik voel me lekker terwijl ik in sneltreinvaart rondjes ren. Iedereen is goed... Iedereen is geweldig. We lijken allemaal op professionals terwijl we één voor één het balletje naar de overkant slaan. De hele groep zit er volledig in. Het gaat niet fout. Keer op keer raakt iedereen het witte balletje met de perfectie van een ervaren tafeltennisveteraan. Elke keer als ik de bal raak is er weer iemand anders die hem terug moet slaan. Als een op hol geslagen dia-projector komen personages voorbij. Een chick, een guy, een meid, een vent, een neusring, een knotje, een paard, tieten, een tanktop, een opscheer, een zonnebril, een stoot, een slons, een neef, een nicht, een Isa, een Freddy, een Amy, een Aniek, een Marijn, een chick. Die chick. Herkenning, plaatsing. Het is haar. Deze meid. Ik herken haar. Ze slaat het pingpongballetje richting mij, maar ik mis. Ik probeer hem niet eens te raken als ik me realiseer wie ik voor me heb. Ze ziet het. Ze herkent mij ook. Wij holden niet met elkaar te pingpongen, dat is waanzin. Wij moeten eventjes rustig gaan zitten. Ik weet niet eens hoe ze heet, maar ik weet dat dit belangrijk is. Om mij heen hoor ik mensen teleurgesteld huilen terwijl het balletje achter mij over de grond stuitert. Ik schenk er geen aandacht aan. Tegenover mij, aan de overkant van het net, staat ze. Die tieten, die billen, die oorbellen, die lippenstift, die foundation. Het is haar, die chick van Arie, die kop vol plamuur, ditmaal in een roze Adidas trainingspak. Ik moet weten wat er gebeurd is met Ari na die achtervolging en met haar ook trouwens. Fuck, wat doet ze hier? De agenten hadden haar te pakken gekregen, dat weet ik nog. «Sebas, je bent af», roept iemand. Ik realiseer me dat het complete spel door mij tot een halt is gebracht en ik daar maar een beetje sta. Oh ja, shit, zeg ik iets wat afwezig. Ik wandel om de inmiddels weer druk joelende pingpongmenigte heen. Ik zie dat die chick zich ook van het spel heeft gedistanceerd. We maken oogcontact en lopen samen naar de meest afgelegen zitgelegenheid in de ruimte, de bank voor de slipjesmuur. We gaan zitten. Ik weet niet echt waar te beginnen. Ze is me voor. Ze hadden jou nooit te pakken gekregen, hè? Gelukkig. Ze weet niks af van het voorval met Menno Meijer. Dat kan me eigenlijk ook niet anders. Nee, ik had me verstopt in een portiek. Een halve waarheid. Hadden ze Ari gepakt? Vraag ik. Zeker. Een andere auto was omgereden. En nu? Hij zit in voorarrest. Hij wacht op de rechtszaak, maar gaat zeker de bak in. Ze hebben zijn huis doorzocht. Een zooi aan pillen en poeders gevonden. Ari is volledig de sjaak. Ik mis een zekere vorm van empathie in haar stem. Haar vriendje verdwijnt achter de tralies, dat doet toch iets met je? Jezus, wat erg, je vriend wordt opgesloten, godverdomme. Hoe gaat het nu met jou, probeer ik mijn medeleven over te brengen. Ex-vriend, verbetert ze mij. En eerlijk gezegd, die kankerluier rolt maar lekker weg achter de tralies, gaat ze verder met haar stevige scheveningsaccent. Hoezo? Hij was een sukkel. Echt een sukkel, een mislukking van een dealer. Die pillen lagen gewoon op zijn keukentafel toen die inval was. Keer op keer heb ik hem gewaarschuwd voor die shit. Hij vergat altijd waar zijn klanten woonden, bij wie hij nog langs moest, hoe hij het beste kon rijden. Ik was de piloot in die auto, hij was enkel de chauffeur. Het was dat hij op mijn aandringen geen belangrijke nummers meer in zijn telefoon opsloeg, anders was iedereen gepakt nu. Ja, dat is wel dom, ja, antwoord ik, een beetje verward. Die tweede halve pil begint in te slaan en ik zweet een beetje. Ik bedoel, godverdomme, die vent kon niet eens rekenen. Gaf te veel wisselguld, te veel korting of te weinig. Wie denk je dat al die aanbiedingen bedacht? Met die sms'jes, ik. Ik kon tenminste met een eerlijke, winstgevende aanbieding komen. Hij snapte er geen snars van. Ik probeer een sigaret op te steken, maar ik heb moeite om de aansteker voor de peuk te houden. Diep te zien is lastig. Ik heb dorst, droge bek. Die gaat lekker hè, bevestigt het planmuur. Ja, hij begint in te komen. Witte speakers. Wat? Vraag ik. Die pillen die je op hebt. Witte speakers, zijn het. 280 milligram. Opeens realiseer ik me dat deze chick de dealer is waar ik geld voor in die hoed van Amy heb gegooid. Of niet? Hebben we deze van jou? Vraag ik. Ja, nu Ari de bak in is, blijf ik achter met alle contacten. Ik ken iedereen en ik weet waar ik de beste prijzen krijg. Nu kan ik tenminste een keertje verdienen. Alles wat ik van die zak kreeg waren winegums en Red Bull bij de fucking Esso. Ik zweer het je, Sebastian. Je aanhouding was het beste wat me in tijd is overkomen. Ze weet mijn naam. Het is mij ondertussen gelukt om de sigaret aan te steken. Ik hijs als een beest. Het is lekker. Ik weet niet hoe je heet, zeg ik. Chantal, zegt ze. Sebastian, zeg ik. Weet ik, zegt ze. Maar... Jij ja, was toch ook gepakt? Vraag ik. Nou, dat was dus het mooie. Ze namen me mee naar het bureau, maar daar bleek dat ze compleet niks tegen me hadden. Ze konden mij volgens de wet niet vasthouden. Ik had nergens iets mee te maken. Ik zat gewoon winegums te eten. Wauw, breng ik uit. Inderdaad, dus nu heb ik een netwerk van klanten en importeurs... De zekerheid dat de politie niks tegen mij heeft en geen Arie als blok aan mijn been. Dit is een ideale situatie voor mij. Dit is geweldig. Een netwerk van klanten en importeurs. Deze Chantal is gewoon een soort kingpin geworden door die achtervolging. Weer zo'n staalharde vrouw. Waar komen ze toch allemaal vandaan? Ik steek nog een peuk op en geef er ook een aan haar. Ik heb het gevoel dat we een band hebben. Dat we vrienden zijn. Ik voel me lekker. Ik kijk naar die muur vol slipjes. Welke was ook alweer van Anik, welke heeft de kleur van de Kando Shimasu. Opeens heb ik een idee. Een briljant plan, een geweldige strategie. Chantal, de kingpin met haar netwerk. Die gasten van jou, die connecties, jouw netwerk, begin ik. "Ja," spreekt Chantal langzaam uit. "Die gasten waar jij je shit vandaan haalt?" Ja? Zijn die niet heel rijk? Ik snap niet waar je heen wil, zegt Chantal. Stel je voor dat ik iets heb waar het een drugsbaron zou willen kopen. Waar iemand een koffer zwart geld voor over zou hebben. Ik ga keihard. Die pil in mijn systeem stuitert in de rondte. Ik heb moeite om dat soort lange zinnen te formuleren, maar dit is een kans. Wat zou jij hebben... Wat een drugsbaron, wat dat ook zou zijn volgens jou, zou willen. Dat kan ik nog niet zeggen, zeg ik. Dus je wilt iets verkopen via mij, maar ik mag niet weten wat, zegt Chantal. Ze heeft een punt. Maar ik kan hier niet al mijn kaarten op tafel gaan leggen. Het is ingewikkeld. Ik wil een huis van mijn peuk nemen, maar ik realiseer me dat hij al op is. Het is iets waar de juiste koper tonnen voor zal neerleggen, leg ik uit. Drugs? vraagt ze. ''Kunst.'' ''Gestolen kunst?'' ''Een soort van,'' zeg ik. ''En ik moet een koper vinden bij alle drugscriminelen die ik volgens jou ken.'' ''Ja,'' zeg ik. Duidelijk, kort. ''En ik krijg de helft?'' vraagt ze. Hier had ik nog geen moment over nagedacht. ''Een kwart?'' onderhandel ik. ''Zwak, vragend. Hier komen we nog op terug.'' Ik wil eerst weten waar we het over hebben, zegt ze. Het is iets waardevols, maar niemand mag weten wat het is. Want anders delen we straks een stapelbed met Ari, vraagt Chantal. Een stapelbed met Ari, waar heeft ze het tegen godsnaam over? Ik wil een peuk roken, maar ik zie op tegen het aansteken, wat in mijn staat een ramp wordt. Een stapelbed met Ari, vraag ik, in de gevangenis, gevangenis-pillenmonster. Godverdomme, die stomme metafoor begreep ik gewoon niet met dat drugshoofd van me. Heel dom dit. Misschien wel, zeg ik. Oké, okay, ik begrijp het. Chantal denkt lang na. Maar hoeveel kunnen we pakken? vraagt ze uiteindelijk. Dat is moeilijk, met de juiste koper een paar ton. Ik zie Chantal door ogen groot worden. Mijn pupillen zijn vooral groot. Een paar ton? vraagt ze. Met de juiste koper, zeg ik. Maar... Hoe vind ik die koper als ik niet weet wat het is? Je moet me meer geven, Sebas. Terwijl ik tegen beter weten in mijn uiterste best doe om een geschikte manier te vinden om het uit te leggen zonder te veel weg te geven, hoor ik mijzelf opeens praten. De Kando Shimasu, een legendarische robijn uit Japan. Het vloepte er zo uit. Een robijn, zegt ze. Ze zegt het zachtjes, maar toch hard. Ze lijkt de potentie te begrijpen, ik... Probeer de peuk aan te steken. Chantal pakt die aansteker aan mijn klauwen en helpt me. Ik hijs diep. Het kan wel, begint ze. Ja, het kan gewoon. Ik ken mensen. Hoe zei je? Kan ik dat vinden op het internet? De kando Shimazu. Wie weet ze was, maken we wel een ton samen. Het moet snel, zeg ik. Hoe snel? Voor volgende week woensdag. Dat is wel heel snel. Volgende week woensdag zit ik in een vliegtuig. Met de steen of met het koffergeld. Het ligt aan jou. Even schrik ik van mijn eigen vastberadenheid. De peuk helpt. Chantal lijkt volledig aan mijn kant te staan. Deal, zegt ze. Ze staat op en geeft mijn hand. Haar handdruk is ferm, zakelijk. Mijn handdruk is slap, drugs. Aan de slag, zegt ze. Ze verdwijnt. Ik heb geen tijd om na te denken, want als een soort catwoman springt Annick Akkerman over de rug van de bank... Ik schrik van haar wilde actie. Ze zit naast me en gooit haar eindeloze benen over mijn schoot. Hoi, roept ze. Hoi, roep ik. Ga je lekker? Heerlijk. Met Aniek erbij ben ik direct weer blij. Opgelucht. Hier. Ze tovert een ponypack uit haar BH en opent het. Met haar sleutel schept ze een berg naar mijn neusgat. Kook, dat kan ik wel gebruiken. Het zal me een beetje scherper maken. Zo kan ik nadenken over wat er net is gebeurd. Ik snuif. Een gigantisch chemisch brandend gevoel maakt zich meester van mijn complete neusholte. Het is niet lekker. Niet als whisky. Niet als kook. Ik moet hoesten. Wat is dit? Vraag ik de set gehoest door. Anik moet lachen. Ket! Ketamine. Dat was ketamine. Ik ben niet speciaal zo van de ketamine. Ook al staat het bekend als de afterparty druk. Het paardenverdovingsmiddel zorgt voor enorme verwarring. Alles wordt raar. Niks zal meer normaal zijn. Hier heb ik geen tijd voor. Ik ben met een diamantroof bezig. Godverdomme, ik dacht dat het kook was, roep ik. Opeens kijkt Aniek een beetje sip. Dat was niet de bedoeling. Dit is niet de Aniek die ik voor me wil hebben. Dit is niet de Aniek die altijd perfect is. Dit is niet de Aniek waar ik zo hulpeloos voor val. Ik moet er maar in meegaan. Het is nu toch al te laat. Sorry, ik dacht dat we samen op ketenavontuur gingen. Ze kijkt naar haar schoot terwijl ze het zegt. Ja, nee, ik was gewoon even in de war. In ieder geval, ik heb nog een neus gehad, zeg ik om haar niet teleur te stellen. Aniek lacht weer. Gelukkig. Ik kan niet tegen een sippe Aniek Akkerman. Daar sta ik niet voor in. Mooi zo. Ze schept weer met die sleutel. Eerst voor mij, dan voor haar. Nou, Aniek, daar gaan we. Op ketenavontuur. Het moet niet lang meer duren. Het is later. Ik voel mij als een... Tyrannosaurus rex. Dit wordt vaak afgekort tot T-rex, omdat Tyrannosaurus zo'n achterlijk lang woord is. Ik vind dat maar onzin. Tyrannosaurus. Ik vind het een mooi woord. Tyrannosaurus is echt het stadion onder de woorden. Ook is het een goed googje woord. Ja, die moet ik onthouden. Ik ben het vergeten. Ik weet niet meer wat ik moest onthouden, maar ik voel me wel zo. Echt. Ik voel me net een tyrannosaurus rex, zeg ik. Dat is toch een dino, antwoordt Annick. Ja, ik ook. Goed zo, vind ik. Het is goed dat we op één lijn zitten, vindt zij. Eén lijn Keta, zeg ik. Annick moet lachen. Straks zitten we op nog een lijn, zegt ze terwijl ze het envelopje uit haar BH pakt. We lopen langzaam door het doorhof, wat zich een studentenwooncomplex noemt. We zijn op een andere verdieping dan de rest, op een ander niveau. Wij zijn op avontuur, we zijn ontdekkingsreizigers, astronauten. Ik voel me niet meer als een T-Rex, dat was net. We snuiven beide bergenketamine. Als je het doet, moet je het wel goed doen. Het chemische gevoel van steekvlammen begint enigszins te wennen. Ik heb een idee roept Annick, die haar neus afveegt. Trek je schoenen uit», commandeert ze. «Een beetje klungelig door onze afwezige evenwichtsorganen... trekken wij ons schoeisel uit. Er is even een vraagstuk wat we met de schoenen moeten doen. We zetten ze netjes op een reisje langs de muur, maar... de volgorde is lastig. Eerst mijn paar, dan dat van haar. Of andersom, of sorteren we linkerschoenen en rechterschoenen. We proberen wat verschillende opstellingen uit om tot de conclusie te komen dat het ons toch niet boeit. Dit, roept Aniek. Ze rent door de lange gang en maakt een klein sprongetje om op haar sokken meters over de lange linoleumvloer te glijden. Het ziet er ongelooflijk uit. Nu jij, roept ze vanaf de andere kant van de eindeloze gang, nadat ze zich heeft omgedraaid. Ik begin te rennen en maak een sprong. Ik ben bang dat ik ga vallen, maar zonder moeite glij ook ik over de vloer. Het is weer haar beurt en deze keer schuift ze gehurkt richting onze schoenen. Wild juich ik, we proberen nog wat toffe stunts en elke keer dat we door de gang schuiven wordt het vreemder. Het gevoel van de vloer die onder mijn sokken doorglijdt, alsof ik stilsta en de vloer beweegt. Ik denk na over het roteren van de aarde, of ik nu met het draaien mee of juist er tegenin schuif en of ik zo dichter bij een andere tijdzone kom of eigenlijk stilsta. Tijd. Het is onmogelijk in te schatten aan de ketamine. Hoe lang geleden snoof ik die eerste sleutel? Die sleutel waarvan ik dacht dat het kook was. Als je me zou vertellen dat het vijf minuten geleden was, lijkt me dat redelijk, hoewel een uur ook totaal niet onmogelijk is. Opeens lig ik op de grond. In die gang. Aniek ook. Ik weet niet wie het eerst lag, maar nu doen we het samen. Het is alsof we totaal niet meer op dezelfde plek zijn als net. Die gang van net is millennia geleden, lichtjaren ver, maar toch weer hier. Annick ligt op haar buik, ik lig op mijn rug, naast elkaar. Het plafond zie ik, een plafond met leidingen. Het is niet wit, het is niet geel, ergens ertussenin. Het plafond is zo ver weg, maar toch vlak voor mijn neus. Ik kan de leegte tellen. Ik voel me opeens gevangen tussen de muren die de vloer en het plafond zijn. Een licht gevoel van paniek overkomt mij. Ik moet hier uitzien te komen. Gelukkig lukt mij dat direct wanneer ik mijn hoofd naar links draai. Anik, Anik, Anik Akkerman. Ik ben weer blij. Het plafond bestaat niet meer. De, die kleur ergens tussen wit en geel is verdwenen. Ze ligt op haar buik. Haar handen in elkaar gevouwen onder haar kin. Ze kijkt recht vooruit door die diepte van de gang. Ik wil zien wat zij ziet, dat is nu interessant, maar omdraaien is een obstakel te groot. Wat zie je, vraag ik. Een tunnel. Is het wat? Wat is wat? Die tunnel. Welke tunnel? Die die je ziet. Ja, ik vind het mooi, zegt Annie dromerig. Met enige moeite draai ik mij om om de tunnel te kunnen zien. Even moet ik wennen aan mijn nieuwe perspectief waarin alles wat net boven was nu onder is. Links is rechts het plafond de vloer. Niks is meer normaal. Hoe lang lig ik hier al? Ik zie in de verte onze schoenen staan. Schoenen die zo weinig met ons te maken hebben. Ze zijn gewoon dingen. Alles is dingen. Zoveel dingen. De tunnel is leeg, maar helemaal niet. Schoenen, een kruk, een plant, wat dozen, dingen, dat soort dingen, die moeten we niet vergeten. We vergeten te veel. Trouwens, zullen we nog meer nemen? Breek ik langzaam en twijfelend uit. Niet omdat ik niet zeker van mijn zaak ben, gewoon omdat ik weer even moet oefenen met praten. We waren al een tijdje stil, volgens mij. Praten. Is erg apart. Ik weet wat ik ga zeggen, maar toch klinkt het alsof iemand anders het zegt. Is dit mijn stem? Laten we in het diepe duiken, zegt haar stem. Opeens zitten we tegenover elkaar in kleermakerszit. We snuiven en voor ik het weet, weet ik het niet. Ja, nee, waarom? ik moet lachen. Waarom lacht ze? Wat is dat geluid? Ik lach ook. We lachen. Echo door de ruimte. Geen gang. Geen tunnel. Ruimte. Uitrekken. Ik rek mij uit. Aniek doet iets. Wat? Ja. Nee. Staan. Ik sta. We staan. Lopen. Stappen. Handen. Vast. Elkaar. Steun. Stappen. Echo. Lachen. Ja. Geluid. Stap. Stop. Wat? Trap. Tree. Stap. Steun. Handen, vast, ket, a, keta, ja, nee. Stop, wacht, stap, trap, tree, hoog, klim, klom, grap, lach, stap, gang, tunnel, ja, nee. Ruimte, ja, handen, vast, steun, wacht, stap, ruimte, echo, lachen, zelfde. Nee, anders, echo, hoger, ruimte, tunnel. Nee, gang, ja, stap, schoenen, kwijt, ja, gang, ruimte, anders, deur, veel, deuren, stap, ja, nee, ja, handen, vast, steun, ja, deur, nee, ja, zeker, deur, open, nieuw, mijn, praat, zij, mijn, praat, ik, kamer, kamer, ruimte, tijd, nee, licht, donker, klein, vier, muur, klein, bed, handen, los, steun, nee, draai, muur, plafond, stop, stil, steun, ja, zacht, bed, bed, ja, zacht, Anik, ja, hier, zacht, handen, ja, ergens, lichaam, zacht, handen, Anik, licht, nee, donker, ja, Donker, stil, donker. Droom? Nee, ja. Dino? Nee. Mens? Ja. Ruimte? Nee. Tijd? Ja. Zacht? Ja. Anik? Ja. Anik. Vier Weekenden is geschreven en voorgelezen door mij, Dario Goldbach. De novelle is origineel uitgegeven door People in Print van Haafs Cultuurbordeel Pip. De muziek is door Soudin. Mijn literaire debuut, De Man Die Alles Had, verschijnt op 13 juni bij de Arbeiderspers. Blijf op de hoogte via de Insta. At Bedankt voor het luisteren.